0: ¿Será que ya perdimos la fe? ¿Será que en la iglesia ya no queda fe? ¿Será que realmente hemos puesto nuestra confianza en todo lo que se puede ver, en todo lo que se puede tocar, en todo lo que se puede palpar y ya no creemos en las cosas sobrenaturales, en las cosas que no se ven? De eso voy a estar hablando en el día de hoy. Esta crisis con la la supuesta pandemia, con toda esta enfermedad, también la crisis en la iglesia, donde todavía hay bares abiertos, hay supermercados abiertos, hay mercados abiertos, eh, hay mucho más que eso, abierto, Hay hasta lugares de, de reparación de automóviles eh, para atender la mecánica, hay lugares, eh, hay quiroprácticos abiertos, porque yo acabo de a una cita a un quiropráctico, eh, Hay de todo, servicios de todo, eh, abiertos, pero las iglesias están cerradas. ¿Será que ya no tenemos fe? De eso es lo que voy a estar hablando en el día de hoy. ama, vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás. Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes y habiéndolos puesto en medio de ellos les interrogaban ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos del pueblo si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera este ha sido sanado, sabéis todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, Y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos. Es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, ama a amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este este nombre. Cuando los llamaron, le ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo, Pedro y Juan le dijeron, vosotros mismos juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hemos perdido la fe, ahí tenemos a nuestro primer Papa, verdad, San Pedro, tenemos a San Juan, el apóstol amado de Jesús, el el que escribió el libro de revelación, el libro de Apocalipsis, el que escribió también uno de los evangelios. Peleando con las autoridades porque primero no quieren que hablen de Jesús. Segundo, los están criticando porque aparentemente se sanó un hombre. Y se sanó un hombre con la autoridad de Jesús. Y estas personas no quieren aceptar que Jesús es el único medio de salvación. Además de que estos líderes fueron quienes mataron a Jesús. Y así mismo Pedro se los dice en la cara. Cometieron un grave pecado. Se los dice en la cara. Y en el día de hoy, ¿verdad? en estos días que estamos viviendo de, de, de supuesta enfermedad, ya hemos visto las noticias y aparentemente esta enfermedad no va a ser lo que se esperaba. No estoy diciendo que no está muriendo gente, no estoy diciendo que no tenemos que tomar las precauciones, porque sí, hay un virus allá afuera. Pero no es una pandemia como las pandemias que tuvimos en siglos pasados que liquidaron un cuarto de la población mundial y cosas así. No es eso, para nada. Y la gente se está atreviendo a comparar esta enfermedad con esas otras enfermedades. Lo otro es que ya están saliendo fuentes a la luz yo no quiero especular aquí porque yo no tengo la evidencia y ese no es el tema de este programa pero aparentemente esto no es ni siquiera obra de, de la na- supuesta naturaleza o esto es obra del hombre de la ciencia eh, por estar haciendo cosas con otras intenciones aparentemente y pues Aquí tenemos mucho, hay mucho más que el virus, ya yo se los he dicho en algunos otros programas y yo creo que es hora de que abramos los ojos. Si usted piensa que esto es la naturaleza pataleando, bueno, pues júntense con el Papa Francisco quien está, está con esa bandera diciendo que es la naturaleza porque no nos hemos encargado de limpiar el patio, limpiar la grama y no hemos dejado de usar los automóviles, los aviones. Entonces la naturaleza está pataleando, está enojada con nosotros. Y pues eh, por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Pero no se preocupen, Dios siempre está con nosotros y no va a dejar que este bote se hunda, no va a dejar que pase nada. Dios nos va a ayudar a luchar contra Madre Tierra o nos va a ayudar a reconciliarnos con Madre Tierra, juntos unidos en armonía y amor, en esta fraternidad humana, en esta casa común. Eso es lo que se nos dice ahora. De eso es lo que se nos habla. Y no se habla ni se cree ya en las cosas sobrenaturales, en el poder que tiene nuestra fe en el poder que tiene Cristo, como vieron en esta lectura, donde sanó un enfermo ¿verdad? y donde todavía sana personas. Hay muchísimas historias hoy en día que tal vez no se hablan, donde hay sanación por medio de Jesucristo. Una vez más, no estoy diciendo que tenemos que tentar a Dios, no estoy diciendo que si usted tiene una edad avanzada debería estar saliendo a un lugar público, tampoco estoy diciendo que no usen las máscaras si en su país le están pidiendo que las use. No estoy diciendo nada de eso, no me tomen a mal, tenemos que tomar las precauciones, pero tenemos que tener fe en el Señor de que vamos a estar bien. Y tenemos que poner las cosas en orden, porque tener fe no es solamente una superstición o algo, en lo cual yo creo en en esto que no se ve. Nadie cree en esto, pero yo sí creo. Yo sí creo que Dios tiene el control. Esa es mi fe. Pero me quedo en casa cerrado, temblando y no salgo para ningún lado. Quisiera no no tener que salir. Eh, No dejo que nadie me visite. Y si me hablan de ir a la iglesia, no, 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 dejen las iglesias cerradas, eso sería un poco imprudente y desobediente de nosotros. Entonces, ¿qué clase de fe estamos teniendo? Realmente, yo creo que Dios está en control. Realmente, yo creo que Dios puede cambiar las cosas. Porque si yo creo eso, entonces lo primero que yo voy a hacer es lo que le agrada a Dios. La fe no es solamente un sentimiento que nos hace sentir bonito o un sentimiento el cual nos mantiene cerca, unidos, como en comunidad. No, la fe es mucho más que eso. Es es esa esa convicción que nos mueve a la acción, a la acción por cosas que tal vez no se ven, pero nos mueve a la acción, a cambiar hábitos, a hacer cosas que tal vez a los ojos de otros que no tienen fe no tendrían sentido, pero el que tiene fe las hace porque, porque cree en eso que está creyendo, ¿verdad? En, tiene fe en eso. En el caso de nosotros, tenemos fe en Dios, tenemos fe en Cristo, tenemos fe en los sacramentos, en la Eucaristía, en la Santa Misa, en todo lo que nuestro Señor resucitado nos dejó, es o no es. Si usted no tiene fe en nada de eso, entonces usted no se puede llamar católico. Así de sencillo, no nos podemos llamar católicos. Y antes de la pandemia, yo recuerdo haber escuchado gente hablando del poder del agua bendita, de que, oh, estás enfermo, coge un poco de agua bendita, Eh, y tómatela o échatela encima de la frente o en los ojos o en en el cuerpo y te vas a sanar todo el mundo hablaba de eso yo escuchaba muchísimos predicadores sacerdotes obispos hablar de este tipo de cosas qué lindo ¿no? y muy cierto yo no estoy criticando eso pero ahora que hay una pandemia no podemos tener agua bendita en las iglesias y mucho menos que la gente coloque su mano dentro de, de la fuente del agua bendita porque nos vamos a morir eso es lo que se dice ahora Yo pensé que el agua bendita era poderosa Y que el agua bendita podía sanar a las personas Si ese es el hecho Entonces si yo sé por fe que me puedo sanar Entonces cuál es el problema de yo Colocar mi mano dentro de la fuente bautismal Y colocarme agua Yo debería pensar y saber que me voy a sanar Que voy a estar bien Pero lamentablemente decimos eso cuando es conveniente, cuando las cosas no son tan radicales como lo son ahora. Porque es bien fácil hablar en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra es cuando se demuestra si realmente el batallón está preparado y tiene la valentía de enfrentar al enemigo. Yo les contaba ese ejemplo hace unos, unos, unas semanas atrás, de que ahorita podemos ver, se ha desmascarado aquí como la, el estatus el de la iglesia, el estatus de, de fe de la iglesia. Eh, ahorita tenemos todo el enemigo está ahí a la puerta, tocando como estas películas, no sé si a ustedes les gustan pero a mí me encantan las películas como El Señor de los Anillos y eso, están dando a la la puerta y uno ve que esa puerta tiembla y se va a caer, ahí está el enemigo y hay dos tipos de soldados en el el ejército y ojalá la mayoría se queden ahí fuerte cogen sus armas y dicen no, aquí vamos a, a luchar, o ganamos o morimos batallando, y están los que salen corriendo Ahorita mismo en la iglesia estamos corriendo, estamos corriendo. Nos hemos vuelto unos cobardes y decimos que tenemos fe. Y a mí lo que me da pena es que cómo ahora los sacerdotes en el futuro van a explicarle a las personas que el agua bendita es un sacramental muy bueno, muy poderoso. Cuando hace unos meses atrás, habiendo una pandemia, no tuvimos fe en eso. No tuvimos fe en que en Dios a través de estos sacramentales nos podía dar las gracias para poder sobrellevar esta pandemia, ¿no? No la hubo. Entonces ahora tú vas a hablarme de eso. Ahora tú vas a hablarme de la confesión. Yo quiero ver a estos sacerdotes que cerraron sus iglesias y no las abrieron para confesar por el el bien de la comunidad y de la ciudadanía, porque tenemos que ser buenos hermanos de los los que nos rodean. Entonces no piensas en las necesidades espirituales, pero sí piensas en en las carnales, las cuales... El supermercado de la esquina ya está haciendo lo que tiene que hacer. Puso líneas en el piso, está poniendo o colocando reglas de un mínimo de capacidad para que no entre tanta gente. Y así todos se puedan servir de ese alimento humano, ¿verdad? Ese alimento de la fruta, de la carne, de lo que necesitamos para poder sobrevivir como humanos. Pero tú, sacerdote, tú, obispo, has decidido cerrar completamente porque, pues, lo espiritual, pues, será para después. O realmente no es importante o realmente ya no tienes fe. Y tú me dirás, no, yo sí creo en todo esto y vamos a bautizar otra vez y vamos a bendecir los hogares y vamos a a ir a a bendecir a los enfermos y ayudarlos y a orar por ellos. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Ahora en el momento donde más necesidad hay. Y yo les quiero hablar, primero que nada quiero citarle aquí una doctora de la iglesia, una santa, eh, doctora de la iglesia, ¿verdad? Santa Teresa de Ávila y quiero que vean lo que ella escribió sobre los sacramentales, sobre el agua bendita ella decía que ella tenía una fe profunda en el agua bendita, ella personalmente la usaba para expulsar demonios y repelar las tentaciones, sé sé, por propia experiencia que no hay nada mejor que el agua bendita para expulsar al demonio de nuestros lados Eh, esa era Santa Teresa de Ávila, y muchos me dirán, ah, pero eso es sobrenatural, ok vamos otra vez a lo de la fe, yo estaba hablando de la fe al principio del programa, ¿qué es la fe? la fe coloca el eh, si la tenemos bien y sabemos lo que es fe y realmente tenemos fe muchos de nosotros no tenemos y me incluyo no tenemos la fe bien la fe me ayuda a ver a mí los, las prioridades ¿qué es lo que realmente importa? el yo cuidar mis manos cuando voy a colocarla dentro del agua de la fuente porque uy me, me voy a enfermar y me voy a morir o colocarme esa agua bendita persignarme ¿verdad? y disculpen que lo hice con la mano izquierda persignarme y decir en el nombre de Jesús me persigno y voy a estar bien no va a pasar nada, voy a estar bien. Pueden pasar dos cosas. Una, que mira, esté bien y me persigné y recibí esas gracias que voy a hablar de ellas ahora. O, oh, oh, mira, pues me, se me pegó el virus, se me pegó el virus por cosas de la vida, porque fue la voluntad de Dios, no por cosas de la vida, porque fue la voluntad de Dios que se me pegara porque yo estoy tratando de estar cerca de Él. Pero mira, ahora tengo yo el virus, estoy contagiado. Pues mira, si tengo que morir, muero en gracia. Y yo sé que muchos estarán ahorita viendo el video Diciendo, Luis, pero es que eso es demasiado Exacto, eso se llama fe Es demasiado, claro que es demasiado Y no tiene sentido para mucha gente Claro que es demasiado Y si no tiene sentido para ti Yo te pido que te pongas en oración Yo te pido que te encierres en tu cuarto hoy Y te pongas a orar Por medio de la Santísima Virgen Y le pidas al Señor que te ayude a ver con más claridad Qué es lo más importante Y si realmente creemos en el poder de Él Porque si la nuestra fe En muchos sentidos no lo tiene. No tiene sentido en muchas cosas. Porque para el ser humano ver lo que nosotros creemos no tiene sentido. Agua bendita. Ay, qué estupidez. Bueno, si lo creemos, vamos a utilizarla como deberíamos estar utilizándola. Una vez más, no estoy diciendo que no tenemos que tener precauciones. No estoy diciendo que tal vez esa agua deberían cambiarla constantemente. El padre debería usarla para otras cosas. O tal vez yo estuve hace un tiempito en la fraternidad de San Pío X, en en la parroquia de ellos. Eh, aquí en la Florida, de verdad un saludo a todos ellos eh, personas, esa iglesia no ha cerrado, ha estado haciendo misa todo este tiempo, y que yo sepa no se ha muerto nadie todavía, están dándole ejemplo a las demás parroquias alrededor de lo que debían estar haciendo, y allí estuve yo, y pues mira, Dios tenían una persona echando gotitas de agua en la mano de uno, sí, uno, muchos criticarán eso también, pero por lo menos lo están haciendo ¿verdad? están tomando sus precauciones, pero lo estamos haciendo, estamos todos ahí, en esa parroquia, adorando al Señor como Él quiere que se le adore, no con tamboras y guitarras y brincando y saltando, sino en la Santa Eucaristía la verdadera adoración que el Señor quiere y manda bien lindo, bien hermoso como debe ser por la pandemia por la enfermedad, eso es lo que deberíamos estar haciendo Eh, primero que nada, si quiero eh, explicar, los sacramentos producen efectos por su propia virtud ex opere operato los sacramentales, que es lo que estoy hablando aquí hoy solo por la devoción de los que los recibe ex opere operantis o sea que requiere la fe de nosotros es bien distinto, el sacramento siempre opera por eso, cuando hablábamos en otro video de la eh, contrición perfecta, que usted debe estar bien, si usted está viviendo en unión libre eso no le va a funcionar, o sea, usted tiene que estar bien con la iglesia, y usted va a hacer un acto de contrición perfecta, porque no hay confesionario cerca, porque su sacerdote lamentablemente abandonó el rebaño, by the way cuando se acaba esta crisis, cambie de parroquia Eh, y usted no puede ir a confesarse eh, porque su sacerdote se fue de vacaciones o tiene más miedo que que los doctores y las enfermeras que están atendiendo enfermos. Mejor me callo porque si sigo, de verdad que es que esto frustra y molesta a uno ver tanto cobarde dentro de la Iglesia Católica. Pero usted no tiene ese sacerdote y quiere hacer un acto de contrición perfecta, eso depende de la fe de nosotros. Y de, 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 lo, de, lo mejor, de lo bien que lo hagamos, y es bien difícil, es bien difícil. Por eso la iglesia tiene los sacramentos, porque entonces, con por la ayuda de Cristo en el confesionario, entonces yo puedo hacer un acto de contrición perfecto, porque no lo hago yo, lo hace él por mí, ¿verdad? Por los méritos de la cruz. Y yo, yo tengo el perdón de los pecados con la autoridad que él mismo le dio. Esa lectura la leímos el pasado domingo a los, a los apóstoles cuando les dijo. Perdonen los pecados A quienes les perdonen los pecados Les quedan perdonados Así le dijo Jesús a los apóstoles Y sopló el Espíritu Santo sobre ellos O sea que eh, Esa es la diferencia Pero los sacramentales Dependen de mí Completamente Dependen de nosotros De nuestra fe ¿okay? ah, Los sacramentales contienen Y confieren la gracia habitual O santificante Solo Cristo puede instru- instituir o, e instituyó los sacramentos. Los sacramentales, en cambio, han sido instituidos por la iglesia. Los sacramentos son necesarios para la salvación. Los sacramentales, mira, no, no lo son, pero son herramientas. Los sacramentos son siete. Y nada más que siete, como lo definió el Concilio de Trento, ¿verdad? Que son el bautismo, la confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los sacramentales son muchísimos. Ejemplo, las letanías, aspersión con agua bendita, limosna, bendiciones, pan bendito, bendiciones de casa, campo, coche, sorcismo, todo eso. Bueno, respecto al agua bendita, ¿cuáles son los efectos? el gesto de santiguarse con agua bendita nos trae gracias divinas por la oración de la iglesia la iglesia ha orado sobre esa agua con el poder de la cruz de Cristo el poder sacerdotal ha dejado una influencia sobre esas aguas, al mismo tiempo purifica parte de nuestros pecados, tanto los veniales como el reato que puede que quede en nuestra alma, el tercer poder del agua bendita es alejar el demonio y aquí están algunos bueno, esas son las tres cosas más importantes ahorita les voy a hablar de la Eucaristía Eh, o sea que eso eso es lo que el agua bendita hace y ayer o antier yo les daba, estábamos eh, eh, haciendo un video sobre este cardenal, o oh, obispo, disculpen, alemán, que decía, que hablaba de eso del agua bendita, y decía que no podíamos estar con esas prácticas tontas, que nosotros teníamos que prácticamente tomar eh, precauciones y no estar como los tiempos de antes, como si fuera una superstición, y volvemos a lo mismo, si usted ve esto como una superstición usted tiene problema, no puede ser así nosotros es la fe que tenemos pero el sacramental es una manera externa y además tiene el el apoyo sobrenatural de la iglesia porque fue bendito por un sacerdote el sacramental lo que estemos haciendo tiene ese apoyo ¿verdad? en el caso del agua bendita junto con mi fe para que se haga la voluntad de Dios así de sencillo es algo, es algo lindo y es algo poderoso no es cualquier cosa es algo poderoso pregúntele a un exorcista sobre el agua bendita le va a decir muchísimas cosas sobre la eucaristía sobre la Eucaristía. Y a mí me da pena porque ahorita mismo en estos tiempos de pandemia, mucha gente dice, no, pero mira todo lo que ha hecho la iglesia. La iglesia ha hecho tanto. Tenemos a los sacerdotes haciendo misas en, en, en la internet. Tenemos sacerdotes ahora donde quiera se ve, esto es hermoso, el Papa está haciendo todas las misas. El Papa ya las hacía antes, okay Y muchos de los sacerdotes lo que están haciendo es el mínimo. Ellos hacían más cantidad de misas. Ahora las hacen online por lo menos las están haciendo, ¿verdad? En línea, en la internet. Pero ¿cómo vamos a estar conformándonos e inclusive alabando esto y diciendo que esto es lo mejor que ha pasado? Yo he escuchado católicos diciendo eso. ¡Horrible! Entonces, ¿se nos olvidó el poder de la Eucaristía? Porque que el sacerdote haga la Santa Misa en la televisión y yo la vea en casa no significa que yo comulgué. Yo puedo hacer una comunión espiritual, y eso lo hemos hablado aquí muchísimas veces, pero son dos cosas distintas. La comunión sacramental y la comunión espiritual, ambas tienen beneficio. Pero miren, la sacramental es la sacramental. Está el Señor presente en cuerpo, alma, divinidad. Está completamente presente. El pan dejó de ser pan para ser Cristo, así de sencillo. Es Cristo mismo que se da como alimento. Después que hemos ofrecido ese sacrificio del Señor, que hemos, nos hemos unido al Golgotha, al único sacrificio hace dos mil años, tú vas a decir a mí que eso no hace falta ahora. Y yo veo católicos que no, 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 es que, es que la pandemia... Entonces tú no crees en el poder de la Eucaristía. Porque antes de la pandemia se hablaba de poder de la Eucaristía. Iban enfermos a la misa, iban personas que tenían problemas y cosas. no, la Eucaristía, yo voy ahí todos los días. Y que sea la voluntad de Dios, obviamente, siempre. Pero, y ahora, no, 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 no. Más puede el virus que la Eucaristía. Más poder tiene el miedo que la Eucaristía. Y la Santa Biblia dice muchísimas veces, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué nos ha pasado? Bueno, ¿será que hemos perdido la fe? La Eucaristía, según la Iglesia, es unión con Cristo. Eso lo sabemos. Según las Sagradas Escrituras, es unión con Cristo. Destruye el pecado venial completamente. Los pecados tenemos que confesarlos ante el sacerdote, pero si son solo pecados veniales, después que usted se ha arrepentido correctamente, porque no debemos ir en pecado a conjugar. Los destruye. Protección contra el pecado mortal. Protección. ¿okay? Relación personal con Jesús. Benedicto XVI destacó esta conexión y dijo, hoy se necesita redescubrir que Jesucristo no es una simple convicción privada una doctrina abstracta, sino una persona real cuya entrada en la historia es capaz de renovar la vida de todos. Por eso la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y de la misión de la iglesia se tiene que traducir en espiritualidad, en vida, según el espíritu. Eso lo dijo Benedicto XVI. Es la manera más efectiva de poder tener una relación con nuestro Señor. También la Eucaristía da vida. Como dije dije ahorita, es unidad con Cristo, pero también es unidad con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Porque como cuando comulgamos, comulgamos en comunidad. No solo la comunidad de tu casa allí en tu país, la comunidad entera universal. Y no tan solo la comunidad de ahora, la comunidad de antaño que ya pasó y la comunidad que está por venir. Bendito Dios. Nos compromete con los pobres. Las palabras de San Juan nos dicen, ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? ¿Deshonras esta mesa no juzgando digno de compartir? Eh, tu alimento con el que has sido juzgado digno de participar en esta mesa Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella y tú aún así no te has hecho más misericordiosos. eso es bien importante cuando nosotros comulgamos por eso es que hay un cambio en nosotros porque Dios se da completo por nosotros entonces yo me estoy dando completo a él yo me estoy dando completo a mi prójimo yo estoy dándole a mi prójimo de lo que tengo no de lo que me sobra de lo que tengo como Cristo lo hace conmigo ese es el cambio que hace la Eucaristía es lo que San Juan Cristóbal nos está diciendo aquí es un consuelo espiritual porque es un anticipo del paraíso es la Eucaristía nos da paz, ¿verdad? Eh, gracias a las celebraciones eucarísticas, pueblos en conflicto se han podido reunir alrededor de la palabra de Dios, escuchar su anuncio profético de reconciliación a través del perdón gratuito, recibir la gracia de la conversión que permite la comunión en el mismo pan y en el mismo cali. Ofrece un punto focal de nuestra vida, ¿verdad? Nos enfoca en lo que tenemos que estar enfocados y nos, eh, nos uh, recuerda, ¿verdad? O nos da... ese ese anticipo de de lo que vendrá, de que estaremos en comunión con el Señor enteramente allá en el cielo. Yo les decía al principio del video y, y es que ya uno no aguanta más con esto, de cómo hemos perdido la fe en la iglesia. Les voy a dar aquí varios ejemplos para que vean. Vamos a compartir aquí tres historias brevemente San Roque vamos a estar hablando del de Papa Gregorio Magno y vamos a estar hablando de San Carlos Borromeo ok brevemente para que veamos las circunstancias de ellos en aquellos tiempos de pandemia también y cómo reaccionaron y yo quiero decirles algo muchas personas están diciendo no pero es que esa es la forma en que el Espíritu Santo nos está guiando ahora el Espíritu Santo no se equivoca el Espíritu Santo no se contradice y lo que se está haciendo ahora va en contra de lo que dice las Sagradas Escrituras y lo vamos a ver ahora lo que está haciendo lo que está haciendo ahora dentro de la Iglesia todos los obispos Incluyendo al Santo eh, Padre Incluyendo todos los líderes Es acto de cobardía Eso es lo que es Por más oración que hagan Están haciendo oración, ya Pero es acto de cobardía No están incitando a la gente a orar A orar realmente correctamente ¿A qué me refiero? Van a ver ahorita el lenguaje que utilizaron estas personas Un lenguaje de arrepentimiento Un lenguaje de cambiar la forma de vivir de eso no se habla. Lo único que se habla es, hay una pandemia. No se preocupen. Dios está aquí con nosotros. Oremos todos juntos. Dios nos ama. Dios no se olvida de nosotros. Eso no está mal. Eso es cierto. Pero el problema es, como yo le digo a mi esposa, yo estuve viendo la bendición del padre, que del papa, disculpen, que él hizo. Y en la humildad miren, la humildad él no dijo básicamente nada malo. La humildad habló de la barca, que se hunde, y que Dios no nos abandone, que tenemos que unirnos como hermanos. Él hace el lenguaje eh, políticamente correcto que siempre se usa hoy en día. No dijo nada malo, el problema fue lo que no dijo, lo que no se habló. Para estar en esa barca tenemos que estar en gracia. ¿Por qué no se hace un llamado a los países, primero, a consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María? Segundo, ¿por qué no se habla en contra del aborto? Ahora es el momento. ¿Por qué no se habla en contra de la agenda gay? ¿Por qué no se habla en contra de toda esta agenda de la ONU? Oh, se me olvidó que el Papa nos dice que tenemos que obedecer la ONU. Ups. Eh, ¿Por qué no se habla de nada de eso ahora? ¿Por qué no se nos dice claramente que tenemos que que cambiar las formas que estamos viviendo en nuestros países? Cada día, el año pasado y y años anteriores, fue cuando más se se hizo eh, legal el aborto en muchos países. Más manifestaciones eh, gays Se hace aquí en, lo, en los Estados Unidos Y sé que en otros países también está sucediendo Donde vemos eh, en las bibliotecas Estos drag queens da, dando eh, cuentos O leyéndole cuentos a los niños Mi, Mis hermanos, estamos en una ¿por Porque eso no se habla Ay, es que eso no es políticamente correcto Luis. Eso no, eso no es el momento Es mejor dejarlo así, que la gente ore por, pues, por los doctores Y para que puedan sanar a la gente Y ya Y ustedes piensan que la pandemia se va a ir por eso Porque yo les puedo decir algo no podemos decir que es un castigo directo de Dios, porque la pandemia posiblemente está en obra del hombre. Este problema que tenemos con este virus hecho en un laboratorio. Pero la providencia de Dios utiliza todo lo que sucede alrededor para darnos una lesión. Si usted no admite eso, usted primero que nada, esto es enseñanza católica y de las Sagradas Escrituras. Y segundo, usted está negando el poder que tiene el Señor. O no, que Dios no tiene control de eso. Oh, Yo pensaba que Dios era poderoso. Yo pensaba que Dios controlaba todo. Entonces usted está negando unas verdades que son fundamentales para la fe. Entonces, si yo entiendo eso, de que Dios es todopoderoso, entonces, ¿por qué esto está pasando? Yo tengo que mirar para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué hemos hecho durante décadas? ¿Qué ha pasado dentro de la iglesia? Este tiempo de apostasía, ¿qué ha pasado? Comunión en la mano, mujeres en el altar, eh, música loca en las las iglesias, ¿cuántos videos no hay por ahí? sacerdotes vestidos de payaso y haciendo estupideces en la internet y en la Santa Misa? Hemos perdido lo sagrado hemos eh, hecho sacrilegio a todo lo que da además de eso si le añadimos los escándalos sexuales que hay todo el el problema financiero y toda la mafia que hay lamentablemente dentro de la iglesia tenemos que entonces cambiar tenemos que pedir perdón y misericordia eso es lo que tenemos que hacer no se trata solo de de saber que Dios está con nosotros y nos va a acompañar pero yo no tengo que pedir perdón perdón ¿por qué? si nosotros estamos bien es que nos tocó este virus y pues tenemos que ahora pedirle al Señor y cerrarme en mi casa a esperar a que pase esa es la actitud que ahora estamos teniendo eh, San Roque en 1350 yo les compartí la historia de él los invito a que vean el video luego él fue eh, también eh, un, uno de los religiosos que fue a visitar enfermos y terminó contagiado y por un milagro terminó sano, lo, eh, bueno no mentira se sanó y luego murió también y, y, y murió preso verdad, por, por otras razones, yo les voy a compartir la historia, bueno les comparto la historia en ese video pero San Roque fue uno que con el ejemplo de él mostró lo que nosotros deberíamos hacer como cristianos, no tener miedo salir allá afuera y darle, mostrarle al Señor a los demás no tener miedo, sí tomar las precauciones pero no tener miedo, salir allá a la calle, el Papa Gregorio Magno, en la epidemia que hubo de la peste, la temible luz ingenuaria eh Hizo varias cosas. Primero que nada, miren esto. El Papa Gregorio Magno, cuando él eh, sube al trono de de la silla de Pedro, el Papa anterior, adivine de qué murió? El Papa anterior murió de la pandemia. O sea, ¿qué esperaría uno? Ok, ahora tenemos otro Papa, el otro se murió. Vamos a ver qué él dice. Posiblemente en estos tiempos de ahora, pues el Papa dice, miren, miren, el Papa anterior murió de esta enfermedad. Quédense en su casa, no salgamos. Vamos a hacer las oraciones desde la casa, mírenme desde la televisión. Eso es lo que harían ahorita, porque ¿verdad? no queremos que se nos muera otro Papa de seguido. ¿verdad? Y todo el mundo ya así: eso es lo más prudente, y, y el Señor nos va a proteger. ¿verdad? Pues miren lo que hizo este Papa. Exhortó a alzar la mirada a Dios, que permite tan tremendos castigos para corregir a sus hijos queridos. Ese fue el lenguaje. Este Papa, Papa Gregorio Magno, es santo. Y es uno, es, es, se le llama Magno porque es uno de los papas más grandes de la historia. A fin de aplacar la cólera divina mandó a celebrar una letanía septiforme, es decir, una procesión de toda la población romana dividida en siete cortejos con arreglo, eh, con, ¿verdad? Dividido por sexo, edad y condición social. Ese es el origen de las letanías mayores o rogaciones de la iglesia con las que imploramos a Dios que nos salve de las adversidades. Esa es lo primero que Hitler dijo. Después de eso, hicieron una procesión. Una procesión no con distanciamiento social. Yo sé que hoy en día tal vez si lo hacemos tendríamos que guardar un poco de distancia. No hay problema. Yo no creo que haya problema con eso, pero hagamos la procesión. Hizo la procesión. Todo el mundo iba caminando por Roma. Mientras avanzaban en medio de un silencio sepulcral, la epidemia se agravó, se puso peor, al extremo de que en el breve espacio de una hora, 80 personas cayeron muertas al suelo. Con todo esto, San Gregorio no dejó por un momento de soltar al pueblo para que siguiese rezando y siguieran caminando. San Gregorio Magno de, de momento alzó los ojos, vio en lo alto del castillo un ángel exterminador, que tras limpiar la espada chorriante de sangre, la infundaba en señal de haber cesado el castigo. Después de eso, la epidemia acabó. Eso es uno de los milagros más grandes que ha habido en la iglesia y la iglesia lo hizo con toda la fe del mundo. Yo no estoy diciendo que las cosas van a pasar igual ahora, pero ver al Papa caminando solo, sin nadie alrededor, no es suficiente. No lo es. Tenemos que salir, tenemos que mostrarle al mundo que tenemos fe. Mira, el mundo lo está haciendo de esta manera, los católicos lo hacemos de esta forma. Una vez más, no estamos diciendo que la gente no se lave las manos antes de llegar ahí. No estamos diciendo que las personas guarden un poco de distancia, pero que hagamos todo esto. Pero cuando la iglesia no hace nada, simplemente cierra sus puertas completamente, es un acto de cobardía. No se olviden, los supermercados siguen abiertos, los colmados siguen abiertos. Usted llega a la puerta y usted puede decir que se lavó las manos, nadie sabe realmente. El supermercado hace lo que puede, pero el supermercado tiene toda la fe puesta en su negocio de que primero necesito el dinerito, segundo, de que la gente va a ponerle su parte. Y deja entrar a la gente, porque aquí yo estoy yendo al supermercado y estoy seguro que en tu país también, si no estaríamos muertos de hambre. porque las iglesias no pueden hacer lo mismo? San Gregorio Magno fue más tarde canonizado y proclamado doctor de la iglesia. El otro ejemplo que les quiero dar es San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo. En Milán reinaba el miedo y la confusión, y el arzobispo se dedicó por entero a asistir a los enfermos y mandó a elevar oraciones públicas y privadas. Y esto es bien importante. Las oraciones públicas y privadas tienen diferentes efectos. Y San Carlos Borromeo, cuando sucede esta epidemia en Milán, él pidió oraciones públicas y privadas. ¿Qué nos están pidiendo ahora a nosotros? Solo privadas. Es que no hay diferencia ya. Luis es lo mismo, oraciones son oraciones. ¿Qué diferencia, no? San Carlos Borromeo, la última vez que yo chequeé, creo que era católico. Way, creo que, sí, creo que era católico. Um, Antes la ausencia de las autoridades locales, Organizó los servicios sanitarios, fundó y renovó hospitales, consiguió dinero y víveres y decretó medidas preventivas. O sea que sí decretó medidas preventivas. y Hizo todo lo que se podía hacer sanitariamente ante la cobardía del gobierno en aquel momento. Cobardía que también debemos hoy en día en un sentido, ¿verdad? Los hospitales siguen abiertos, pero en muchas cosas el gobierno también ha salido corriendo. Y ahí es donde deberíamos salir los católicos, los cristianos realmente, a apoyar todos estos movimientos, ayudar a los enfermos, a salir a orar públicamente de una manera que de verdad tenemos fe, que la gente quede admirada con lo que estamos haciendo. Ante todo hizo la diligencia para proporcionar socorro espiritual. Déjame leerles otra vez. San Carlos Borromeo, ante todo, hizo las diligencias para proporcionar socorro espiritual. Eso es lo primero, cosa que no se está haciendo hoy en día. Asistencia a los enfermos, sepultura a los muertos y la administración de los sacramentos a los habitantes de la ciudad que estaban confinados en su casa, entre otras medidas preventivas. Sin temor al contagio, sufragó personalmente los gastos visitando hospitales, encabezando procesiones de penitencia, siendo de todo a todos como un padre y verdadero pastor humanos y no divinos imagínense a los obispos hablando de esa manera hoy, no Luis, es que los tiempos ahora son diferentes, no podemos hay que que ser amables aquí está San Carlos Barromeo 1538 van ya unos 500 años pero diciéndole a las las autoridades civiles, oigan se están olvidando de Dios, oigan lo que están haciendo no es suficiente, oigan cuiden de de, de su pueblo él, hablando por ellos, defendiendo lo que tenía que defender, él tenía el convencimiento de que esas habían sido las causas del castigo, ¿verdad? Los medios divinos. Los magistrados que gobernaban la ciudad siguieron oponiéndose a las ceremonias públicas por temor a que las aglomeraciones aumentaran el contagio. Pero Carlos, que estaba guiado por el Espíritu de Dios, señala... Otro de sus biógrafos lo convenció, aduciendo varios ejemplos, entre ellos el de San Gregorio Magno, que ya lo hablamos, que había detenido la plaga que asolaba Roma en el año 590. El arzobispo eh, Borromeo ordenó tres procesiones generales que tendrían lugar los días 3, y 5 y 6 de octubre en Milán, a fin de aplacar la ira de Dios. Esto es muy importante, miren, a fin de aplacar la ira de Dios. Se nos está hablando de la ira de Dios. Es más, se nos está hablando de cielo, purgatorio y infierno hoy en día. ¿Ven el contraste? O sea, aquí no se trata, no tú conoces la de tu fe, yo lo que estoy tratando utilizando esto para enseñarles un poco de lo que deberíamos creer y lo que debe ser nuestra fe católica. Yo no estoy atacando a los de ahora, es que cuando uno habla de esto, es inevitable, o sea, el contraste es tan grande, yo no tengo que decirle nada, nada malo sobre ellos. yo nada más estoy comparando, usted haga sus conclusiones, pero es muy obvio, ¿no? Es muy obvio, solamente hay que ver y oír para darnos cuenta de lo mal que estamos, de lo mal que estamos. Cuando digo estamos, no me hablo del mundo, estoy hablando de la iglesia católica, de lo mal que estamos, me incluyo yo como hijo de ella. El primer día el santo impuso cenizas en las cabezas de millares de personas congregadas mientras las exhortaba a la penitencia. Concluida la ceremonia, la procesión se dirigió a la Basílica de San Ambrosio. Él mismo, él mismo iba a la cabeza del pueblo vistiendo capa morada y capucha, descalzo, con la cuerda de penitente al cuello y portando una gran cruz. En la iglesia predicó sobre la primera lamentación del profeta Jeremías y afirmó que los pecados del pueblo habían provocado la justa indignación de Dios. Lo que les decía ahorita, lenguaje que no se habla, está prohibido hoy en día. Nadie puede decir eso. Uh, no, no no, no, no le digas a la sociedad que, que están mal. No, 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 no. Para nada, porque no es políticamente correcto. Estamos coqueteando con el mundo. Qué tristeza, Dios mío. Qué tristeza. La segunda de las profesiones se dirigió a la Basílica Mayor de San Lorenzo. En su sermón aplicó a la ciudad de Milán el sueño de Nabucodonosor, narrado por el profeta Daniel, haciendo ver que la venganza divina había caído sobre la urbe. ¿Ok? otra vez el mismo tema, utilizando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, El profeta Daniel. Otra vez, exactamente lo mismo. Y el tercer día, la la procesión se dirigió desde la catedral hasta la Basílica de Santa María, en las inmediaciones de San Celso. San Carlos portaba en sus manos la reliquia de Santo Clavo de Nuestro Señor, que el emperador Teodicio había donado a San Ambrosio en el siglo V, y concluyó la ceremonia con un sermón titulado, ¿verdad? Inspirado en Jeremías 1:8, no les tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Qué hermoso, ¿no? Esa fue la labor de San Carlos Borromeo en aquel momento de pandemia y de crisis. El cardenal Cupid, aparentemente recientemente, que esto es ahora en nuestros tiempos, desestimó el poder de la oración para combatir el coronavirus, afirmando que la religión no es mágica. Donde solo decimos oraciones y pensamos que las cosas van a cambiar. Dijo el cardenal Cupid, esto es en los tiempos de ahora para que vean el lenguaje. Dios nos dio un cerebro y el don de la inteligencia, y tenemos que usarlo en este momento. Dijo Cupid en una entrevista el 9 de abril con la radio WBBM. Cupid también dijo que Dios no. Dios no nos permite tener una religión en una fórmula mágica donde decimos una oración y pensamos que las cosas van a desaparecer. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones y debemos asegurarnos de mantenernos seguros el uno al otro. Cupid dijo que considera que es mejor quedarse en nuestras casas y permitir que esta plaga nos pase del arco. Uf, uh, ¡Hombre de fe! Así que ese es el contraste y con Cupid, el Cardenal Cupid, uno de los favoritos de, de, de Roma ahorita mismo, hay muchísimos con ese lenguaje. Eso es lo que vamos a estar haciendo eso es lo que queremos hacer, eso realmente es la fe católica. Yo los invito a que le escriban a sus obispos y les dejen saber que usted quiere que su iglesia se abra ya. Ya es hora, ya lo podemos abrir eh, y que sí tomemos las precauciones necesarias, pero que se abran. Los sacramentos tienen que estar disponibles. ¿Qué clase de fe tenemos entonces? Los invito a que visiten nuestro blog, no se amarguidetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos sigan por todos los medios sociales: Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis.